1: 欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨洁，我是舒雨。因为毕竟到了年末，我们今天要来跟大家分享过去一年在我们的会员电子报里面，我们每一个月的会员电子报都分别会由舒雨跟我，然后我们会分享自己看了什么样的书或者是影剧的心得跟介绍。那这么多的书单片单里面，其实我们一直都是很单方向的在看自己呃想要看的东西，然后跟大家分享。那每一次在聊这个。嗯，分享会员片单或书单的过程中，其实好想要看书语介绍的书或者是影剧，但都没有时间
0: 。对，这个是我们很大的一个困扰。因为像之前我有朋友甚至跟我讲说：“哎，你为什么都不分享你在看的东西了？”我就说：“因为我在做会员电子包，如果我在上面分享的话，我势必要再看更多的东西来 cover 这件事情。嗯”但是说真的，我们每一个月基本上都会分享大概。嗯、呃，可能四到六个东西。然后，例如说，他如果分享了两部影集，好了，我那个月的影集量看完，我没办法再多看两个别人推荐的东西，所以。这个就是时间可能不够，然后还有就是你在选作品的时候，你会想说啊，虽然他说这个很好看，可是如果我看了他推荐的啊，我下个月就不能讲了，所以就是会有一个实际的考量，导致基本上他推荐的东西，除非我当时真的也是在无意识的情况下一起看了，要不然基本上我都讲没有办法，好像很可怜，但觉得没有办法
1: 看。对，就是可能在介绍的过程中，我们都没有办法真的有时间去看这些作品。嗯、然后积累一年之后，书宇应该至少有介绍大概二十本书吧。
0: 对，因为我有用那个之前有推荐给大家的一个 app 叫 Goodreads 嘛，然后它就是有一个可以设定年度挑战。虽然我觉得其实呃设定什么年度计划这件事情没有那么必要，然后也不是说你一定要看多少东西才代表你真的有成长。可是因为我就想说，那就记录一下好了，所以我那时候给自己设定的目标是 60， 然后我发现我真的蛮了解自己的，差不多就是60。哎、欸，你很
1: 厉害耶、欸
0: ！所以基本上我应该。应该没有推荐到60本书给大家，因为其中有几本也是看完觉得哇烂死了，就给两颗星那种这样。但是基本上大概4到50本左右是有的，嗯、對,對,對,对。所以
1: 可见他推荐的那个书量非常的多，然后积累了这么久，我今天就终于挑出了两本我很有兴趣
0: 的书来看。<笑>因为我你知道，我原本我们还想说，哎、欸，那就选5个好了。但是你知道，现在年末就是真的是每一天就也不是说举很多，可是就是很多事情让你。如果要看书的话，真的是要用挤的才结束时间。嗯，对，所以但是我觉得很开心，是因为有这个压力，就是要做这一集，我终于可以去选他之前推荐过的东西来看。嗯，对，所以我们今天，我觉得你帮这一集取了一个很赞的名字，你要不要来跟大家介绍一下？哎<笑>、欸，我说什么？你忘记了五个字，你还记得吗？
1: 品味纠察员吗？品味鉴定师，哦、品味鉴定师。<笑><笑>那时候就终于跟我提了这个概念之后，然后我就说，哎，那这也是一个很好的机会来验证一下我们彼此的选书或者是选片上面，在品味上面有没有合
0: 。对。而且，因为就是如果有订阅我们会员单集的人，就会知道我们大概看东西是有一个自己的品味。就是这是废话，但就是像我在看剧的时候，我蛮喜欢看一些废剧，所以我在介绍的时候，我也会强调说，哦，这是废剧，这是废剧。如果你不喜欢，你要跳过这样子。然后看书的话，可能就是我也会有一些喜欢的作家这样子，所以我们就可以来确认一下，说，哎，对方喜欢的东西到底是庐山真面目是怎样？嗯，那如果你是有订阅我们电子报的朋友，也不用太担心，因为基本上我们大概只选了。二到四个作品来跟大家聊，所以算是从里面我们就精选自己有兴趣的部分。那大部分的精华就是有订阅的朋友才会知道咯
1: 。对，而且这次更特别，是因为我们用自己的观点去聊对方看过的东西，嗯、所以其实叙述上的那个角色也完全的不一样。
0: 对，嗯，好，那首先我先来聊，呃，这里面我唯一选的一个影剧，嗯，你猜我选哪一个？它是一部电影，《小确幸地图》。不是，哎，对哦，啊，你介绍蛮多的，这样好，我直接公布答案好了。嗯、我选的是文科恋曲，哦， oh, 那个很好看，因为我那时候就是你在介绍的时候你，你你有讲他的中文翻译，然后我一听我就觉得，这感觉是我会想看的，因为他英文翻译就叫 Liberal Arts， 然后我就觉得，哎，感觉他在探讨的这些角色，我应该会很有共感，因为男主角就是一个英文系毕业的男生，然后他是一个差不多三十五岁。呃，应该也是在算是在学校工作的一个人嘛，就是他虽然不是教授，但是他是在学校当类似行政人员这样子。然后他本身就是非常热爱文学，也很喜欢学习。那他就是在人生中也是有点迷惘。那我觉得他是为爱情的原因，也是因为当时雨杰在介绍的时候，其实也有让我大概准备好心情。我不是要看一个大甜剧，因为他在探讨的其实有点像是年纪有差异的一对男女，他们要怎么样去相处，或者说他们相处之后会激发出什么样的火花。然后我一开始本来就是觉得看得很开心的原因，是在于我自己也是一个很喜欢大学校园的人，所以我超级可以理解男主角那种有点不想长大也没有长大的心情。然后再来我觉得很有趣的地方，就是之前雨杰好像有提到，就是男主角他反正因缘际会认识还在念大学的女生，而且他其实年纪真的很小，才大二。然后呢，两个人一拍即合之后，他回到自己的家里就想说：“嗯，我现在三十五，他现在十九。”然后他就把数字越提越高。他一开始本来觉得自己很像在犯罪，就他当当他发现自己八十几岁，对对方七十几岁的时候，他就觉得嗯，可以，可以，可以。然后我就觉得他真的很幽默，然后又很真实嘛。虽然我自己本身没有这样的烦恼，但是其实，在看一些恋爱综艺的时候，我就发现，当我发现对方是三十几岁，然后他喜欢上的对象是二十出头的时候，我的确会觉得。这有没有危险？然后我也会想说，可是如果他八十几岁，他七十几岁，好像没有没有关系。对，但是这部片我我自己很推荐，是说如果你也有跟我一样类似的情况，就是你对于大学或者是对于你的学生时期是有一定的眷恋的话，你可以看到一个三十几岁的男性，他如何在跟一个还在大学体验人生的女生接触之后，他对于他人生居然有一个新的转变。然后我觉得这是用一个还蛮自然的方式说的故事。然后也因为这些刺激，我觉得是让这个男主角去思考，说他这么喜欢文学，这么喜欢他在学校受到的一切教育，但是他到底要怎么样去把这个东西落实到他的生活中？因为像我自己觉得，里面的角色他们都很爱看书，可是他们常常会被困在书里面。然后这是我很喜欢的，因为我觉得有时候你越越来越爱看书的同时，你会有一种。好像世界无法满足你，或者是你在书里面看到的东西无法反射到你现实生活中经历到的事情，所以我觉得这部片是它其实很轻松，然后看完心情也很好，但是它会让你有很多思考，但同时它也不会太说教。所以，我个人是觉得我很喜欢，嗯、而且他蛮适合年末的，就是他没有太任何太沉重的东西，让我觉得说好啦好啦好啦，我要醒来了
1: 。因为这部片的编剧跟导演是《抓野总动员》的男主角，就是演泰勒的那个男生叫 Josh r a d n e r 然后 Josh r a d n e r 他自己本身就是一个非常有文青气息的男子，嗯，然后我自己就觉得他这部片原则上应该是在演他自己。嗯，然后我很喜欢这个，就是里面有个转变是年轻的学生觉得自己有老灵魂，然后他是成熟的大人，但觉得自己有年轻的灵魂。嗯，我觉得这个对比很有趣，就是他们两个人都在跟彼此相处的过程中，发现其实可能我该长大了，或是可能我太着急着长大了
0: 。对。就我觉得他虽然是震撼教育，或者是那个叫什么“不经一事不长一智”那种感觉，可是他不会让你觉得说他好像必须要从某一个世界离开，而是这是一个自然而然的过程，就是你会发现。呃，为什么有的时候你看到两个年纪差很多人谈恋爱，你会觉得不舒服？有的时候不是因为你真的觉得这件事情不对，而是因为你发现这两个人他们可能是在不同阶段。因为我觉得其实不是年龄的问题，而是经验的问题。因为假如说今天有一个十九岁的女生，她不是在校园里面，我觉得这个故事对我来说就非常的可以很顺顺的走下去。但是我觉得这部剧开始会有一些角色之间的冲突，就是因为男主角发现我是一个缅怀大学的人，而他才正要开始他灿烂的大学生活。虽然他。很明显有点受够，因为他觉得哦，大学里面的人都很无聊这样子。然后我就在想说，哎、欸，有的时候我自己在看待自己的时候，该不会其实也跟男主角有点一样吧？就是一厢情愿的觉得我的灵魂就是停在这里，但是其实我也很适合再往下一个阶段走了。我不知道，就是他他是一个温暖的提醒吧，因为我觉得男主角他最后其实跟所有角色的关系，我我是蛮喜欢的。嗯、对，可以给大家自己去体验一下
1: 。嗯，我觉得他的结局我很喜欢。嗯，所以你看完了之后。身为品味鉴定师的你
0: ，认为这部片如何？我我我觉得很给过啊，这<笑>样给过给过真的很像评审，但应该是说，我觉得它是一部呃，我自己看完我也会想推荐给大家的片。嗯，好對，只是我觉得在推荐的同时，我可能也会蛮明确的算提示或是警示嘛，就是它并没有要让你得到什么人生哲理。嗯，它比较像是把一个人或是一种人的人生片段给你看，所以我觉得大家就可以不用太带入自己的所谓道德观或者是价值观，所以我觉得它里面并没有太去挑战任何界限。对，只是我觉得如果可以把它当做一个单纯的故事来看的话，可能会有更多不同的启发。嗯嗯，好，那接下来你你选的第一部作品是什么
1: ？跟你的有一点点像，但是又反过来，我选的是哎呀，下，欸、但你好像知道年
0: 轻爱上老的吗
1: ？不是，嗯、啊。好，我选的是一部一个人很害怕自己变老的故事
0: 。一啊，我知道我的可爱要过期了。对
1: ，就是山田良介演的《我的可爱要过期了》的这一部剧。然后这一部剧的故事大纲就是在说，一个刚满三十，然后一直都以自己就是可爱的外表为生的男性，就是因为他的工作是啤酒销售员，然后他因为当业务的关系，所以他他长相很平易近人、可爱，是一件非常吃香的事情。所以他有一点算是靠着他的长相优势，一直在业务这一块如鱼得水。然后直到他。要三十岁那天生日的时候，他的人生突然间闯进一位超级奇怪的怪老头，一见到他就跟他说：“你的可爱要过期了，你再这样下去，你的可爱撑不了多久，<笑>你马上就要变成像我一样的糟老头了。”然后这个人就消失了。然后男主角就开始陷入自我怀疑，想说：“我的可爱要不管用了吗？我的可爱就没有办法再为我赚到更多钱了吗？大家开始要对我的可爱免疫了吗？我的人生怎么办？”因为他一直以来都是就是以可爱的外表作为他的算是唯一个性的感觉。嗯，对。然后故事就这样开始发展。然后我自己蛮喜欢这一部片，是因为他演出了一个生活是我从来没有体验过的生活。<笑>对,對，<笑>然后我觉得很有趣，就我没有想过原来这样子的人会有这样的烦恼
0: 。嗯，
1: 就是虽然在这个怪老头出现警告他之前，他没有有过这样的烦恼，可是当他被警告说你以后会变得跟我一样长相平凡的时候，对他来说是一个人生大危机。我我自己本来一开始
0: 是想说我要来看甜剧来放松，嗯、结果我一看我就想说天哪，我好喜欢这个主题！但是我必须要说，我那时候又很紧张，想说啊，可是他只有十集，而且就是故事感觉没有要走那种很大规模，所以他可能会停留在表面。可是他的设定就已经先让我自己内心有一波冲击，就想说哦，就是长相好看的人，例如说像男主角，他其实也不是说要靠他的长相去占别人便宜，可是当他要没有这个东西的时候，他的确会觉得很焦虑，因为。不管他愿不愿意，这个已经是他身上的某一种标签了。长得好看已经为他人生带来太多好处，例如说他学生时期就会有很多人送东西给他，就是小男孩时期就已经开始吃这种红利了，就会突然觉得他好可怜。嗯嗯，嗯
1: 对我觉得他拍的很好的地方就是他完全不会让我对这样子的人有就是产生一种你不要得了便宜又卖乖的心情。嗯，就是他把他拍得很轻松可爱，然后会让你觉得说哦。他就是很值得受到这样的对待，然后他现在他这个让他拥有这些好处的东西<笑>要被剥夺了，他他该怎么办？就你会跟着他一起焦急，嗯，然后它里面还是有一些爱情的成分，然后那个爱情的成分，我自己觉得就是偏偶像剧啦，就没那么真实。对，虽然说整部片其实都蛮奇幻的，<笑>可是我很喜欢，是因为它其实整部片都是用很轻松的方式去描述这个年龄危机的焦虑感，嗯，就其实。不论你本身是不是长得可爱，或者是特别外表出众，好了，其实每个人到了一定年龄，都会开始对自己的外表产生焦虑嘛。就是像我们一样，身上长一点皱纹，我们发际线开始后退，我们就开始焦虑到不行。就真的是很小的事情，都会让你觉得很焦虑，你会开始担心会不会因为我外表上面的改变，我的生活开始要有很天翻地覆的变化。嗯，然后只是因为他用了一个很强烈的方式去跟你。就是给给观众看说，说有些人是因为真的因为这个关系，导致他们后续会失去很多。嗯， uh. 然后他发现他要失去很多之后，他要怎么用其他的东西去开始重新建构他的人生？对，其实蛮推荐给大家，如果你刚好在这几年要经历一个年龄的转变的话，<笑>可能是一个还不错的心灵慰藉吧。
0: 对，因为他其实并没有深入到可能会触及到一些太内心的部分，可是他又稍微可以让你去思考说，今天如果你不是可爱，你是靠年轻好了。就例如说，我忘记是不是他。影集里面有提到，还是别人跟我说，就是你可能在刚进公司，或者是你刚出社会的时候，你光是靠着你是菜鸟这件事情，就可以体验到很多红利，因为人家觉得你很菜，就会可能有恻隐之心，或者是哦弟弟妹妹我来帮你这样子。可是当你已经不再是弟弟妹妹，虽然你心灵上可能很年轻，别人就不会再给你这样子的帮助，你就会觉得哎、欸、我过期了。这不是说你外表怎么样，而是说我在社会这个环境里面，我已经没有办法再享受某一些特权了这样子。然后我觉得就是那个男主角他如何建构自己的方式，其实蛮热血，虽然也有点小不真实，就是因为都是日剧嘛。但是看完之后心情是会很好的
1: 。而且这部片简直就是为了山田良介量身打造
0: 。我必须要说，我原本想说我来看轻松的剧，可是我边看边觉得他很会演戏耶。
1: 而且就是他的人生啊，因为他真的就是长得很可爱的一位男星，嗯，然后确实他这个可爱也就是他的卖点之一。对，所以我觉得他有这个勇气接这部戏，让我觉得他。很令人尊
0: 敬，对，<笑>直面现实生活中的一个算是死穴吗？就是通常长得特别可爱的明星，然后当他到一个年纪的时候，媒体就很嗜血嘛，嗯，就会觉得说，哦，他还能再靠可爱吃饭几年之类的。
1: 最近有一个中国综艺，然后是。呃，就是也是演戏相关的那个综艺，这样子就是请了很多香港演艺圈的导演跟演员，然后来训练一群新进的演员这样子。
0: 嗯，然后
1: 其中一个参赛者是薛凯琪，我不知道大家知不知道薛凯琪，他
0: 之前跟方大同的合唱超有名的。欸、对对
1: 对，就是长得很可爱的薛凯琪，然后他今年已经四十四十一岁了，但是他被他的粉丝称为是香港最后一个少女。由此可知，就是他的外表一直都是保持着一个少女感，然后。他们在节目里面就是有一个很大的，他跟老师们之间的争辩，就是在于说，你现在这个年纪四十岁了，可是你的外表很少女，所以找你演妈妈大家不信，所以没有人找你演妈妈。可是找你演少女更没有人信，因为你的年纪就摆在那边。嗯，所以他其实已经到了一个对于演员来说，他有点到了一个瓶颈期。嗯，对，只是他自己可能没有这样认为啦。不过就是我觉得外表在演艺圈里面是相对很残酷的事情。
0: 对。嗯啊，其实我很紧张哎。你觉得这种剧你会想要推荐给别人吗？还是你觉得它要有一个淡数，就是只有某些人才可以吃得下这种剧
1: ？我我自己觉得很可以推荐，因为他用很轻松的方式去讲我本来担心会很严肃的话题，就是很容易让人家引起愤怒，想说啊，你就长成这样，你凭什么抱怨什么之类的，就完全不会有这样的心态。嗯、不过也有可能是因为是山田凉介演的，就是他来演这件事情，我觉得说服力太高，导致于我不觉得是有什么特别，只、就是会让人家很想反驳的问题
0: 。嗯，
1: 就很合理。
0: 好，太好了！所以大家过年期间如果还没有看，然后你喜欢日剧的话，我觉得这一部可以小追一下。没错，我推荐给大家。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇
1: 节目精选、主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
0: 。外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 mixer box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。好，那接下来呢，我要来介绍，应该是本集我最喜欢的书之一。我即将还有三本书要介绍嘛？嗯、那这一本书呢，我不太确定它有没有翻成繁体中文。大家要搜寻的话，可以直接搜寻就是《超完美娇妻》小说这样子，因为它原本其实是一一个算是蛮短篇的小说这样子。然后改编成电影之后，大家有可能会看过是尼可基曼演的那个版本。那我自己觉得他的电影算是很娱乐，然后娱乐到你会蛮无法想象他的原著。其实我觉得画风差蛮多的，就虽然故事的梗概很像，但是因为当时雨洁就有讲说他觉得结局很不错，然后也跟电影很不一样。然后我自己看完之后，我会真的很推荐大家，如果电影没看过的话，你两个都看，你就会知道，我觉得他翻拍的时候一定有考虑过大众想看的东西，可能会比较娱乐一点，因为他原著其实是有非常强烈的。那种叫什么一些性别讯息这样子，虽然作者本身是男性，但是他在描写的就是在一个美国的那种郊区社区里面，然后一对刚搬进去的夫妇带着两个小孩，然后他们就发现，诶，里面的就是太太们看起来都非常的奇怪，就是每个人都很完美，然后超喜欢做家事，也不想要团结起来，可能就是反抗一些大男人主义的团体这样子，所以女主角她就觉得越来越奇怪，想说为什么这里面的全部的人好像都是同一个工厂制造出来的那种。就是被洗脑过的感觉，所以他就开始去跟一些志同道合的人追查这件事情。所以他其实有一点点算是刺激，然后加上一点点可以算科幻嘛，反正就是你会一直去猜测说，所以他的谜底到底是什么？这些人到底是哪来的？为什么都一模一样？这样，所以在阅读的时候其实是很刺激、很开心。然后到最后的时候，我觉得不算当头棒喝，反而是有一种从梦里彻底醒来。的感觉，所以我自己是很推荐，就是如果你对性别议题有兴趣的话，那我觉得这个经典真的可以一读，因为它虽然其实它要传达讯息，可能你都已经知道了，因为它算是蛮久以前的小说，可是我觉得它叙事的方式一直埋梗，然后让你会想说，它很像是一个侦探小说，然后要告诉你最后的幕后大 boss 是谁这样。嗯，
1: 我自己当初会选择要看这本书，是因为我那时候去看了《别担心，亲爱的》，然后《别担心，亲爱的》这一部片，它的主轴故事跟。《超完美娇妻》有一点类似，然后我看完了之后，就是觉得跟我以前看过《超完美娇妻》的剧情上有很多感觉衍生出来的内容，所以我就去把《超完美娇妻》的书也找来看，因为之前看的是电影版本的。然后印象中它是一个蛮欢乐的电影，嗯、就是我记得它是一个娱乐性很高，然后最后也是有点皆大欢喜的呃结局。所以我那时候在看书的时候，我看到结局，我真的是脑袋爆炸，因为我没有想到是这个样子。嗯、而且其实它大概从书的。大概结尾两张开始，那个氛围是急转直下，
0: 很恐怖，就是那种你会手脚全曲。我那时候是在外面旅游的时候看，然后晚上我家人就说：“你为什么不睡觉？”我说：“我没有看到结局，我不能睡觉。”嗯，对。然
1: 后呃，我那时候在看的时候在咖啡厅，然后我刚看完当下，我就跟我朋友说：“我必须冷静下。”<笑>就是我刚看完了一个我觉得好伟大的小说，可是我不知道怎么怎么就是怎么跟人家分享这样子，嗯，因为我觉得它很强，就是。他前面真的是太平铺只叙，在在聊一个郊区的家庭怎么生活，然后后面突然间变成像警匪追妻，<笑>所以我觉得他太厉害了。然后很推荐给就是，呃，你想要轻松阅读，其实他是可以轻松阅读的，因为他前面超好读，嗯，但是后面是他精彩到你一页可能会停留一分钟，想说我有没有错过什么重点
0: 要看这样。而且这个作者的写作方式就是他很省话，就是他基本上不讲废话，所以他的每一个字，如果你要认真的去揣测他的意思，其实是可以的。就是他可能每一个角色讲出来的话，其实都有一个潜台词，你就可以去猜猜看，他今天讲这句话到底葫芦里在卖什么药。然后我觉得这件事情很好玩
1: 哦，而且可以体验一种，就是如果你把自己很带入女主角的身份的话，你完全可以体验被 gaslight 是什么感觉。对，没错，嗯。
0: 所以這,这一本我真的大推。就是如果大家对于就是电影本身已经有一点呃算是理解的话，那我觉得就是真的必看必看，嗯。好，那你接下来选的是哪一本书呢？
1: 我接下来选的是，也是类似，有一点类似，是《华氏451度》。因为我今年也看了乔治·欧威尔的《1984》，然后书里在介绍这本书的时候也有特别提到说，其实这本书的概念跟《1984》有一点像。然后，因为我在阅读《1984》的时候，对我来说是一个有一点点痛苦的阅读过程，因为《1984》的叙述方式实在是太……真实，嗯、导致我在看的时候会觉得说有一点就是很不舒服，是真的。嗯嗯。然后它的情节进展也比较慢，但是最后它的讯息是大的。对。所以其实《一九八四》我也是很推荐大家去看，如果对这样子的类型有兴趣的话。但是《华氏一四百五十一度》，我那时候在看的时候，第一
0: 个感觉就是好爽。它真的很爽，我很少看到这么爽的经典名著嘛，就是它很像是。呃，可以很容易被翻拍成电影的小说，所以你会觉得它很现代。
1: 对，因为他其实如果你要认真阅读的话，他每一个字都很精细，嗯，就他形容的方式是超级精细的。而且我可以想象，如果我今天看原文书的话，我一页可能要看三分钟，嗯，因为会有太多，就是他感觉会一直调换很多形容词描写的方式，但他只是为了形容一个东西。嗯，就如果我今天是看原文化，我一定会说我很讨厌这本书，<笑>就是因为我看的是就是翻译非常好的中文翻译书，然后在看的时候我就觉得说这个翻译太厉害了，因为他不仅把它翻的很有画面感。且每一个字都是你不会觉得太过咬文嚼字去翻译，只是为了呈现它一个意思，而是你可以这样很轻松阅读过去，然后很快地抓到作者想要描写的画面是什么样子。然后为什么说它很爽？是因为它节奏超快，看到书本的第一章你就已经知道说这是什么样的故事，然后它即将会面对什么样的事情。就比如说整本书的悬念是在于结局会怎么呈现，嗯，然后会让你就是真的很像被打了鸡血，很想要赶快冲到终点去看最后发生什么事情。对对，然后他的故事情节就是在说，呃，在一个架空的世界里面，消防员这个工作，他们的目的就是要去烧毁世界上所有存在的书籍。只要今天有一个家里面他被发现有藏一本书，他们就要冲去，然后拿那个火枪，然后把那本书烧烂再离开。嗯，听起来超无情的。对，故事主角也是一位消防员，然后他本来就是，嗯，有点算是那叫什么？待机模式在进行他的工作，就是我接到通报，我就去烧书，烧书完之后我就离开，就是一直过着这样日复一日的生活，也没有去思考他为什么要做这件事情。然后直到他有一天去接收到一个任务，然后他在烧那本书的过程中，他发现。那个房子的主人没有要逃跑，然后就觉得很奇怪，而且那个主人不但没有逃跑，他还抱着书，然后眼神很坚定的看着消防员，说我不会走的，他就被震撼到了。然后又加上他在回家的路上，就是遇到了一个很特别的邻居，跟他聊了很多这种你应该要对世界抱有好,好奇，你应该要开始思考为什么你今天要进行这样子的工作，这样子的一个人，导致他对世界开始产生了怀疑，跟我所在烧的这些书里面到底在说什么，嗯，然后他的好奇心被点燃了之后，就开始一连串后续很精彩刺激。的剧情这样，我觉得他的故事很扣人心弦的原因，是因为其实他里面提到的那些书，你可能在成长过程中都或多或少接触过。然后你在看的时候，你也不觉得那些书有多重要。可是当你今天被剥夺阅读那些书的权利的时候，你就突然间觉得那些书好重要。嗯,嗯,嗯，然后我自己看完的第一个感想是可以感觉得到作者是一位非常爱书的人，嗯、因为我自己猜他在写这个故事的时候，或许他心里面想的就是。我是一个没有书没有办法生活的人。那如果我生活
0: 在一个没有书的世界是什么样子？嗯，因为这本书算是我最近刚看完的，算是很近期的一个推荐嘛。然后我就觉得这本书，它是那种如果你很排斥看这种。呃，有点警示预言的小说的话，那我觉得这一本应该可以算是你的第一本入门书，因为它并没有那么的说教，就是告诉你说，哦，超可怕，超可怕。因为我觉得它比较是专注在那个主角他本身的心路历程跟他的大冒险，就是他后面是真的非常的刺激，而且我觉得里面的所谓坏人，他其实很立体。然后这是我看到中后段才突然惊觉，然后我很感谢作者有这样子去塑造这些角色，要不然其实他就会很像是那种一般你看到的电影，就是坏人全部杀光，因为他们都好坏，他们都好爱这个体质。但我觉得就是作者他其实很聪明嘛，他知道说人在体制里面有的时候就是为了要自保，所以你才会有很多保护色，所以才会很那种。用很保守派的方式去压制别人，因为有点像是如果你生活在这个世界，你自己都不相信的话，那你活下去还有什么意义？这样子，所以我觉得他是用一个蛮自然而然的方式去阐述这整件事情，然后他又不会让你觉得你是因为想要看到他最后那个很好的讯息而撑过整本书，所以我自己是当时看完就想说，哦，这本书一定要推荐给所有的人去看，这样
1: 。嗯，然后。我自己会觉得这个这本书在我品味鉴定师这一关的话，我是给他打满分诶！哇<笑>，就我觉得这本书真的太值得推荐了。就是它虽然是经典小说，但它真的没有很难阅读这件事情，我觉得就赢过很多经典小说。嗯、<笑>因为它的故事寓意完全没有藏在结局，就是你在看第一章，你可能大概第一段吧，你就大概知道他想要讲什么。对。但是是因为整个故事情节真的太吸引你，你，太想要知道那。这样子觉醒的一个消防员要怎么样继续生活，就是太想知道，所以你就会继续看下去
0: 。哇，太好了，好，我非常感谢，因为我那时候真的超担心他会选一些甜宠剧，然后看完想说，呃、天啊，是不是饶了我吧，<笑>因为我真的很常推荐一些怪剧。我跟你说，真的是因为我没时间，不然我真的会看。<笑>好，那我接下来呢要推荐两本书，我我先预告一下，都是同一位作家的，所以你该知道是谁了吧？<笑>哈。<笑>
1: 怎么办？我不知道哎、欸
0: 。因为你知道为什么我特别让选，就是因为我们两个刚好把他这辈子写过的书都推荐完了，是朱少林哦， oh, <okay> 还记得吧？记得记得。因为一开始你是先推荐《伤心咖啡店之歌》，然后再推荐了燕子。嗯、那我当然会先聊《伤心咖啡店之歌》这样子。那这本书其实我记得他一直都是那种青少年读物推荐，对不对
1: ？我其实是。呃，这两年才认识他，所以我以前不知道这位作者
0: 。因为我那时候就在想说，我一直都没有看过朱少林的书，直到也是这两年我，我我看了那个呃《地底三万尺》，然后我非常喜欢那本书，虽然那本书看完让我非常的头痛，就是我搞不清楚他到底想说什么，可是那本书读起来很爽。然后呢，我就回去看《伤心咖啡店之歌》，我就依稀记得好像可能国中的时候他是那种推荐读物，然后我就非常困惑，因为我觉得这本书。对于小孩来说，可能就是比较早熟的小孩会觉得读了很爽吧。但是我觉得，对于我现在这个年纪人来说，会觉得这是写给我看的吧。然后我更惊讶的是，因为其实朱少麟年纪跟我妈差不多大哦，真的吗？对，所以你会更惊讶，想说，所以他年轻的时候，他的想法跟我的想法，说真的，整本书你大概把其中十句话拿掉，你完全看不出来他是哪个年代写的。嗯，你会以为他可能去年出版。然后我就觉得这件事情很可怕，是所以原来每一代在经历的事情基本上是一模一样的嘛？就是因为《伤心咖啡店之歌》，他在讲的其实是也也算蛮简单一个故事，就是女主角马蒂，她是一个要三十岁，然后她对她人生就是非常的困惑的一个女生。然后她无意间就是认识了一群在一间咖啡店里面算是共同经营的朋友这样子，然后就透过这群朋友，她开始了解可能不同的生活或者是哲学观念，因此她也开始。展开了不同的人生旅程，基本上就是一个这样自我探索的过程。可是我觉得他也是用很多的哲学去堆叠他们的对话，所以其实对于现在我来说，我会觉得他蛮有趣的，但同时他也会蛮文绉绉的。但我必须要说，我还蛮喜欢他这样的写作模式。可是我不见得觉得大家都可以接受
1: 。你现在先介绍《伤心咖啡店之歌》嘛？嗯、那跟《燕子》相比，你觉得哪一本可能会比较对你的胃口？
0: 哦，我觉得这个问题很有趣。是，其实燕子我感觉出来她的写作手法好像更成熟了一些。可是说真的，我蛮喜欢《伤心咖啡店之歌》的整体的讯息，因为我觉得燕子的话，她在讨论的是一个更个人的世界观。然后，《伤心咖啡店之歌》，因为它是一个女生闯入了一群好朋友的生活，所以你在里面可以看到超多不同人的。观感，然后加上里面有一些我比较喜欢的角色，所以我觉得我对于那本书的感受会更强烈。然后我也可以理解为什么会有人说他是天才小说家，就是以一个就是从来没有出过书的人，然后你一开始就推出这样的作品，你会让人非常期待接下来的，就是你接下来的故事会怎么走。因为说真的，它虽然是一个简单的故事架构，可是里面的每个角色都很奇葩
1: 。我那时候在看《伤心咖啡店之歌》，我前面也是马上着迷，因为它的故事设定的时间其实是。应该至少有三十到四十年前的台北。对。然后，因为我们都是台北人嘛，所以其实他在有很多描述街道的时候，是让你很有共感的。然后最可怕的地方就是他描述的心境是跟我们现在的人一样
0: ，我觉得超恐怖，我就是毛骨悚然。对，
1: 而且有一段就是他在跟他要准备考学测的弟弟聊天那一段，而且他是联考。哦，对，联考。但是你他描他描述的那一切，跟我过去曾经经历过的一切是一模一样的，就是。大家都对类似的教育体制产生类似的怀疑，嗯，然后因为这样子的怀疑产生对于人生目标的不确定性，嗯，就开始让你思考说，所以在这么多年以来，我们的社会没有进步吗？对，<笑><笑>就你真的会吓到，想说大家都在烦恼一样的事情，那所以这个社会并没有因为科技的发达而变得更。人就是更人性化，嗯，对，更符合大家心中所想好的体质。这样子，然后你就会被先被这个点冲击到，之后呢，他又出现了很多奇葩的朋友，嗯、然后带出很多不同的哲学性思考。但是我那时候看完最后的想法，就是我觉得结局有一点草率，我不知道你的想法
0: 。我的想法是。我觉得他很喜欢出其不意，就是三本书读下来，我觉得燕子的话倒还好，但是《伤心咖啡店之歌》跟《地理三万尺》都会有一种“哇，我从来没想过这本书可以结在这里”那种感觉。我猜想他也是有这样子的意图，然后我觉得他的结局。不会让我有太大的感觉，反而会让我觉得说，哦，所以这本书的精彩应该是整个读下来的感觉，而不是他最后要给你一个棒，就是冲击你说，其实这个故事想要说的是这个这样子。所以我可以理解，就是你在读到结局的时候会觉得，哦、啊，哦、啊、哦、啊，这样子
1: 吗？<笑>没有，而且你不觉得就是，其实你在阅读的时候会，呃，可以想象它被拍出来，嗯，可是到结局的时候你就想说，难怪没有人拍，对，因为它的结局真的太难画面化了。对对，所以我，我我觉得这是我单纯觉得可惜的地方，因为我其实蛮希望他很多讨论的事情是可以搬上荧幕，让更多人
0: 看到被讨论。我那时候看到中间，就是因为我很喜欢里面一个角色叫小叶，然后我就很希望可以看到，就是这本小说可以就是找真的很适合的演员去把它演出来。可是我第一个担心的就是他的。呃，算是场景吧，也是横跨很多个不同的地方。然后再来就是他故事的超展开，应该也会让，如果真的变成影集化，观者会抓头想说，所以你想说什么？然后再来最后一点就是，如果它里面的东西要变成台词，非常困难，就是没有那么平易近人，因为他们基本上一开口就是那种哲学论证。然后我相信有人会这样讲话，嗯、可是我觉得很难让人真的去真切的。理解说，哦，这是他们发自内心、很自然、真诚的想法。因为其实我觉得文字跟口头表达还是有点不一样的，所以我觉得朱少林是真的很适合写小说，因为他的东西是很需要不断的阅读。像《伤心咖啡店之歌》，我应该一定会再读第二次，因为它里面的那种角色在吵架的时候，我都会觉得说：“天哪、啊！”就是里面有多少句都是那种，真的是某一个哲学家的那个叫什么。忠实信徒讲出来的，然后你就会觉得说：“天哪，我真的是书读太少的感觉。嗯”嗯嗯，对，所以我觉得朱少麟的小说他有一个自己特别的风格。然后，如果你不喜欢那么多哲学论证的话，你会读得头很痛
1: 。你刚刚讲的那个他很喜欢出其不意这件事情，让我很想要看《地底三万
0: 尺》。我跟你讲，你必须要看，
1: 因为我那时候刚看完《呃，伤心咖啡店之歌》跟《燕子》，就是我一连串把它看完之后，我就有上网去看很多大家的书评嘛，然后很多人都说，但是《地理三万尺》真的看不懂在写什么。因为
0: 我自己觉得，就是他这三本书算是出完之后，他之后就没有作品了，然后我觉得非常可惜的原因是，《地理三万尺》，我个人浅见觉得他的写作又更上一层楼了。因为假如说你真的要去去细看。那个《伤心咖啡店之歌》跟燕子的话，其实他会蛮直白去塞一些意识形态在里面。虽然他不是说要跟你说教，因为里面很多角色会吵架，所以他不会让你觉得说哦，我就是支持哪一边。可是《地底三万尺》，他是会让你去思考说，所以你到底想说什么？你肯定不是无病呻吟。但是我会有一点搞不清楚，那我还蛮喜欢这种搞不清楚的感觉，因为我相信，如果你的年纪差不多已经不是学生时期了，你也没有想要别人喂给你一个讯息。像我自己就在幻想说，如果我是国中，然后看《伤心咖啡店之歌》的话，我可能会觉得我有需要想到那么多事情吗？哦， oh, 所以你的抓头是指这个抓头？对对，对，就觉得说我人生好像还没到那个阶段， oh, <okay. S 1> 因为其实里面的角色是偏二十五到三十岁之间，少数有非常年轻的角色，但基本上那些角色都是因为他们可能有些理想，可是他们同时又面对到我要赚钱。然后里面有真的很多角色会让我觉得，为什么社会没有进步呢？因为里面有一些人是疯狂追逐物质，而且他追逐物质的方式非常接近现在某一些，就是那种比较。金钱至上主义会做一些诈骗的事情，然后或者是被一些心灵导师，呃，算是开悟这样子。他并没有很确切的去批判说这些行为是对还是错，但是我觉得他非常精确的表达出了三十年前跟现在的人们正在做的事情，然后跟社会上会用什么样的方式去算是呃抓住人的软肋吧，就是因为你在这个世界上已经没有什么。余力去思考人生了，所以你只能把这些东西当成浮木抓着。所以我就很好奇，说当时的社会是真的这样吗？然后我,我甚至又有一个想法是，那为什么我们会有代沟啊？因为当时的他也是这样子看世界的， oh. 但也许他当时也是一个异类啦，我不太确定。我自己会觉得
1: 是那个年纪的我们看了这样的事情，然后我们会慢慢被同化，觉得那些事情是合理的， oh. 就是你对于社会的批判性会减少。我真的觉得这是随着年纪会。慢慢减少的事情，嗯，包含就是你对于社会跟世界的愤怒，嗯,嗯就是有些事情它会引起你的第一个反应就是愤怒，你会被它就是吸引，就是因为你觉得对于这样的状况很神奇，你想要改变它，嗯、所以你才会去思考那这个事
0: 情是对还是错的。那我只能说，如果依照你刚刚说的，如果在听到各位你有感受到这个愤怒的话，我觉得你可以看这本书。<笑>因为我觉得作者可能就是在了解这样子的人的心境，或是他就是这样子的人的情况下写下了这样子一个故事。然后，因为我看维基百科说，这个咖啡厅里面的角色都是现实生活中真的有这样的人存在。然后我就很惊讶，因为我就想说，哇，很想认识这群人，感觉他们都很有趣。
1: 嗯、呃，我记得朱少林自己是说，都是他的朋友，这些人说过的话或是发生的故事，都是从他朋友身上汲取的
0: ，但是并没有一个完完全全相对应的对象。嗯、哦，哇，他的生活中感觉好棒哦。嗯，<笑>好，那我很想听你下一本书是什么。
1: 我真的觉得我们的选书都蛮可以扣合的。哇，你你选哪一本、啊？我最后选的是你之前推荐的《我们想去的地方》。嗯。对，它是一部韩国的小说，然后它小说故事是在说，前阵子就是这几年以来，虚拟货币非常的热门，嗯，然后故事的主角就是三位上班族，然后其中一位上班族他有一天就神神秘秘的跟大家说。呃，我发现了一个可以投资的好方法，就跟大家介绍了以太坊这个虚拟货币。然后默默的，就是这三个上班族就开始接连投入了以太坊。然后他们就在投资的过程中，不断的去体会到，就是因为币价上升，然后觉得自己拥有全世界；然后又因为币价下跌，觉得自己一无所有的那个心情，坐云霄飞车的感觉。嗯、然后加上，因为他们是上班族，就是他们一直不断的要面对职场上面很多的压迫。然后同时又觉得自己好像拥有了什么宝藏那
0: 种，过的双面人生的生活，我觉得很有趣。嗯，嗯而且因为我觉得作者他本身当过上班族嘛，所以我当然也不能说他讲出了所有上班族的心声。可是我觉得他很会选那种真的很小的事情来描述，说对于一个每天都在上班的人来说，哪些事情是真的会让你心中觉得天哪、啊，我好感恩。例如说，他有提到。女主角去租房子，然后她不小心发现说她租的这个地方居然有多一小块空间，然后她就说这一小块空间就改变了一切，就是让她有一个可以喘息的地方。然后我就觉得这个是一个很可以让人共感的事情，就是身为一个上班族，你不是在想说啊我想要再加薪一万，因为你会觉得这离你太遥远。可是当你可以有一个个人空间，好好的独处的时候，你会觉得这就是让你多活下去一天的那个动力。这样，而且我是看到后记才知道，原来这是一个虚构的小说。
1: 啊、太真实了，就是、他太真实了，就是他描述呃，可能虚拟货币的成长啊，然后还有这些人的心境啊什么的。就当然我知道，可能那个姓名不是真的，可是我一直都觉得他是在就是真人真事改编的一个作品。嗯、哦，结果没想到全部都是虚拟的。<笑>然后我就想说，哇塞，那他很厉害哎、欸，就是他发现了最近的这个潮流，嗯、然后让普通人可以一夕之间
0: 变成富豪的这个想法。我觉得很吸引人，我觉得他好会描写，就是那种你，你可能前一天会说。我觉得我这样就够了。结果你明天发现，其实我这样真的不够，我还想要更多。而且你不觉得他最后面就是在讨论说，他们一直在
1: 决定什么时候要脱手这件事情的时候，嗯，我看得好紧张哦。我跟你讲
0: ，我我我真的超想问你，因为除了那个地方很紧张之外，他们有一段是一起去济州岛玩，然后反正那一段故事大概就在讲说，因为玩虚拟货币，其实你早进场跟晚进场差很多嘛。那介绍他们进入以太坊的这个姐姐呢，她因为比较早的关系，她有先赚了一笔，所以像是变成了一个小小。也不算富婆，但她就是变得比较小小，呃，滋润了一点，所以她就有余力可以去，就是可能让她的好姐妹旅游的时候，就是帮他们多付一点钱这样子。那一段旅游也是看得我心惊胆战，因为就是当你跟你的朋友或是很好的同事之间，你们的金钱关系有一些变化的时候，其实那个人性真的啊，我不知道该怎么讲，就是你多时候会觉得说，人真是一个恐怖的动物，你会觉得他很好的去抓到了人那种很。有有点可恶的那种小奸小恶，可是他同时又会让你觉得，其实人就是这样，他并没有要去污名化任何突然有钱的人，其实就是你突然拥有了你原本没有想过的东西，你就是会有一种可能突如其来的自信、突如其来的自卑，等等等等的。
1: 我这就是为什么我觉得他实在太让真人真实改编，因为我觉得实在太真实了。嗯，就是这真的就是我光想象，如果我今天中了乐透，然后我带朋友出去玩，然后大家一定会好奇钱哪里来嘛，然后你就在那边神神秘秘的不讲，然后最后一定会吵
0: 架啊。对，嗯、所以这本书其实我还蛮推荐，就是如果你对于虚拟货币不了解的话，我觉得还蛮可以看，因为像我自己是本身不了解，然后我看了之后，我大概可以理解为什么人们这么爱，同时又。可以理解为什么有些人这么怕，因为其实我觉得很多人在担心的就是。你再去玩一个你不知道你会变成什么样子的游戏，因为有点像恋爱嘛，就是你不知道当你尝到了赚到钱的滋味之后，你会变成什么样子。我那时候在看，还有另外一个很紧张的点，是因为它里
1: 面的角色一直不断地把自己生活的积蓄投进去，嗯，我就想说你们这个投资方式会不会太不保险了一点？<对>我觉得自己很紧张啦，所以也算是就是透过了小说的内容，然后去体验了一把当你一无所有只能投资的那种心
0: 态。嗯，那我最后要推荐就是我刚刚提到的燕子。然后，其实我蛮好奇你对燕子的想法是什么，因为毕竟你看过两本朱少林的书嘛。你对于燕子最直观的一句评论会是什么？意识流。我觉得燕子我的心情很复杂，是因为他的故事相对更简单，好像应该要更好懂。可是其实你看完你会觉得，嗯，有点。有点需要更多时间消化，然后你也会很好奇说，所以他要讲的到底是什么？因为其实两本书有出现很多类似的议题，甚至有同一句话出现。然后我就想说，诶、欸，所以这个是小彩蛋嘛，就是奖励他的读者有看第一本书吗？然后我也觉得说，他好像是有点把第一本书里面讲到的类似对于自由。的一些探讨，然后放到第二本书，然后无限的放大，因为第二本书它的故事就是专注在一个女生，她就是长期以来一直跳舞，然后她加入了一个舞团，然后他们准备了一个短期的作品要扮演嘛，所以就在这段时间之内，她就跟她一个非常欣赏的老师算是求求教，然后也在舞团里面认识了很多不同的人，然后就因为这些不同的艺术家这样子相处的过程中，她开始去。了解自己，然后也算是面对自己的创伤一些些，但是我觉得他要探讨议题超多，然后角色超发散，所以我相对来说，我觉得燕子他一样有非常多深难的哲学议题，所以我觉得可能就是你要非常哲学脑，你才会读的比较轻松
1: 。我会说他是意识流的原因，是因为我在读的时候，我一直有一种他的题材飘在空中的感觉，嗯、然后一直让我觉得我看到这一页的时候是左边抓一个。看到下一章的时候，是上面来一个，然后你这两个之间没有连接点，嗯，所以你会一直在想说，为什么上一幕在讲这个，下一幕要跳到这边，然后这两个之间应该要有一点连接性，可是这个连接性只来自于他们是同一个人发生的事，嗯、哦，然后你就会想说，那他们之间。为什么会这样连在一起呢？然后你看到最后还是没有发现就是为什么，嗯，然后结局也没有跟你说他到底想要讲什么，但是你可以很清楚地感觉到是这一团就是在你头上面的云里面的概念，它就是在那一朵云里面，嗯，可是它
0: 就是一个一直在雾里面飘渺、潜潜浮浮的感觉。要说的话，这两本书的女主角。我觉得感觉很像，就他们年纪也算接近，就是靠近三十岁，然后有一点不讨喜，就是我觉得这个不讨喜是在于他们其实都某种程度上非常金，然后他们都很想要，呃。放纵一次，对，放纵一次，然后又想要做出一番事业，对自己有期待，就是他们其实是其实就很像我们每个人是很矛盾的。你想要做自己，你想要自由，可是同时你又很想要在不自由的体制之下闯出一片天。然后我觉得他的这些角色正因为不是那么讨喜，其实你看了蛮可以投射，但同时你又会觉得很容易看到自己不喜欢的那一面嘛。对我我我觉得这个是大家在看之前可以先准备好。就我觉得它里面的角色通常女性。都会很容易让我看到自己身上不太完美的地方。嗯，我觉得有可能是因为她自己是女性，所以她描写女性的时候特别可以，就是有这种很多元的面相这样子。燕子这本书其实它的故事基本上也蛮刺激的，所以我觉得大家不用担心故事会很无聊。只是我觉得她因为就是话题比较发散一点，你需要花一段时间才可以抓紧。就是说，她哎，她描写这个主角的过程，她到底想说的主题是什么？
1: 而且我觉得会不会他也是属于那种可能过了一段时间看你又突然就会看出什么端倪的书？我觉得是诶、欸，因为我觉得朱少英的书都蛮吃个人经验的，嗯，就是你的人生中有没有遇到跟书里面的角
0: 色？呃，类似的人生经验会让你对这本书有更多的共感哦。我刚突然忘记讲一个地方，就是我觉得他的小说里面都很喜欢讲情欲，可是不是那种很露骨的写说两个人怎么样怎么样，他感觉是在把情欲讲成是比较像能量的一种。然后我自己是很喜欢这件事情，因为我我正是因为这样，我更觉得你稍微有一点年纪再去看的时候，你会很感激他谈到这些事情嘛？因为有的时候你会压抑，就是因为你觉得好像你不想去渴望某些东西，所以你不一定是在情欲上面很压抑，有可能在你在人生的某些方面也会同样很压抑。然后在他三本书里面，我觉得他都有用各种方式去描绘这种心情或是这样子的情绪。他身为一个作者，我欣赏他。但是他的个人风格很强烈，所以我好像也有看到很多人对于他的小说都有那种很强烈，就是不知道你在写什么的那种评论这样子。嗯，所以我觉得以品味鉴定师来说的话，这个我我觉得是给过，因为我本身就喜欢朱少林说故事的方式。但是我已经可以预想有些人觉得他，我觉得不算无病呻吟，因为是,是真的有有一些困扰的地方，你才会想要去看这些议题被写在书里面。但是如果你本身觉得这些东西不重要的话，你一定没办法从这本书得到任何的启发，你只会觉得。那你与其聊这些，你不如好好生活赚钱哦。Oh. 因为像他的小说里面，常常都会有一些人是那种活得很好，或是才华满意，可是却不快乐的人。嗯，如果你觉得你可以理解这样子或是你想要知道这些人为什么不快乐的话，那我相信你会从这本书得到一些蛮有趣的刺激。嗯嗯，好，所以这就是以上我们。的品味鉴定师单元，我觉得这蛮有趣的。虽然以后要做的话也是需要花很多时间，就是预留，但是我觉得是可以的。我觉得我们这次因为都是找自己觉得有兴趣的，我们下次应该要找就是，其
1: 实在听介绍就觉得很无聊的东西，<笑><笑>这是才有品味鉴定师的那个，
0: 还是要挑就是自己帮对方挑，觉得对方一定会很讨厌的东西哦。<笑> oh.
1: 那这样我们还要看更多东西。<笑><一下 S
0: 2> <笑>
1: 我的意思是说，就是本来如果不是你介绍，我完全不会想去看的啊。对对对对,對，那一种应该要这样、嗯。我们下次可以做一个这个
0: 。好，嗯，好。那如果大家觉得这一集有趣的话，也欢迎给我们一些反馈，这样子。所以就希望大家在这一集也可以得到一些，就是大家过年的时候可以就是找来看的书单跟片单
1: 。没错。那如果对这一集有任何想要分享的心得的话，都欢迎到我们的 IG 私讯我们，然后我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club。
0: 那如果想要针对特定时间段留言的话呢，就可以到 Mixer Box 上面追踪我们，或者是可以到 i g b i o 连接的来信表单投稿给我们
1: 。如果喜欢这集节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星
0: 评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。